0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al Corral de la Pacheca. Este es un podcast personal, sin temática fija, una especie de bitácora hablada en la que verter opiniones o compartir curiosidades. Y eso es precisamente lo que he hecho en esta edición, una especie de artículo de reflexión u opinión. Ponerme a reflexionar en voz alta, sin más ni más, sobre un tema que me preocupa. Os voy a pedir disculpas de antemano porque hay un problema muy molesto de sonido que dura unos cuatro minutos de la grabación. Si tenéis paciencia, hacia el minuto 8 y a partir de ahí hasta el final se elimina ese ruido molesto. Pero es que este experimento de grabar sin guiones lo que tienes, soy incapaz de repetirlo, o sea que he decidido ponerlo tal y como ha quedado, perdonad de antemano. Este es mi choco, mi rincón personal. Soy Sigaurre y aquí empieza la edición número 5 del Corral de la Pacheca. Y ahora Rupertina, la cabrita piloto, vale, va a regalar con una perla de sabiduría popular. Esperando que la disfruten ustedes con todo cariño, complaciéndole señores, vámonos que a la de 3 En esta edición del Corral de la Pacheca quiero hacer una reflexión para mí mismo, hablar, pensar en voz alta sobre el tema que da título al episodio y que ya habréis leído el de la presunción de inocencia. Los que me conocéis y los que habéis tenido que aguantar mis chapas eh, me habréis oído más de una vez eh, mi preocupación sobre estos temas. Eh, sobre estos principios de derecho, de normas jurídicas, de organización de nuestra sociedad y que machaconamente suelo insistir en su importancia porque entiendo que configuran eh, eso, la sociedad democrática en la que vivimos en la que decimos vivir y en la que se supone que queremos vivir ¿Eh? más de una vez me habréis aguantado mis rollos sobre eh, la forma en la que estamos renunciando a todos los principios, la forma en la que estamos olvidándonos de en qué consisten la manera en la que por nuestros propios sentimientos nuestras propias actuaciones y nuestra forma de vida, estamos dejando que todos esos principios decaigan y se perviertan, por decirlo pronto y mal, en, en esta sociedad en la que vivimos. ¿no? Y como estos días y por acontecimientos que están surgiendo en la prensa me estoy preguntando a mí mismo hasta qué punto yo sigo creyendo en esos principios y sigo pensando que merece la pena defenderlos... Y si yo me enfrento a mis propios sentimientos o a mi propia forma de pensar hasta las últimas consecuencias, para preguntarme si de verdad creo en lo que digo muchas veces, pues eh, por todas esas razones pues he decidido ponerme sin más a reflexionar en este micrófono y a grabar con relación a este tema que me viene preocupando estos dos, tres últimos días, que es la presunción de inocencia. Los términos yo creo que son conocidos para todos, pero no sé hasta qué punto, eh, quizá porque no se ha tratado de forma correcta en los medios de comunicación o en, los, en las fuentes en las que solemos informarnos habitualmente, eh, quizá porque no constituye... ...una materia a la que se dé mucha importancia en el sistema educativo... ...no lo sé, por los motivos que sean... ...pues no sé hasta qué punto cada uno de nosotros... ...ciudadanos y ciudadanas del país en el que vivimos... ...conocemos en toda su extensión lo que significan esas palabras. Y quiero explicarlo de alguna forma, luego ya veremos... ...qué, qué hacemos con ese significado, pero me gustaría explicarlo. Por empezar de una forma sencilla... Intentaré eh, ilustrar qué es esto de la presunción de inocencia, en qué, en qué ámbito se mueve. Y se mueve, como todos sabemos, en el ámbito de los juicios, del derecho penal, de los delitos, en todo este ámbito en el que la gente es detenida por cometer alguna infracción, se le hace pasar por un juicio, se le eh, condena por haber cometido... Algunos hechos que, que son caracterizados como tales delitos y se le impone la pena que corresponda. ¿no? En este contexto es en el que se mueve este la presunción de inocencia. Bueno, la sociedad en la que vivimos se supone que es un estado social y democrático de derecho. ¿Y quiere decir eso? Es un estado de derecho porque su funcionamiento está sometido a eso, al, al derecho a la ley y a las normas. ¿no? Hay un conjunto de estas. Es un Estado democrático porque estas normas, este conjunto, emana o, pro, o, o, o procede de un sistema en el que el resultado final de la ley, de las normas, se obtiene a partir de una fuente de origen democrático. Me estoy expresando muy mal, pero me explicaré. Las normas, las leyes se crean en los parlamentos cuyos... Miembros son elegidos de forma democrática por el pueblo, por lo tanto, la opinión que manifiestan los parlamentarios se supone que es la que refleja la voluntad popular de aquellos que les han elegido. Y por lo tanto, el resultado de su trabajo, las leyes que dictan, eh, tienen su origen en la voluntad popular que ha formado esos parlamentos. Esto se opone a los anteriores regímenes pues, más o menos absolutistas. En los estados, sí, sí, en el estado absoluto, previo a, a la Ilustración y a los, siglos, a los movimientos políticos de los siglos XVIII y XIX. Un estado absoluto en el que un monarca o un grupo de jerarcas o, o una, sí, un grupo de poderosos dictaban a su exclusiva voluntad las normas, aplicaban estas normas también a su exclusiva voluntad y haciendo uso del poder que podían tener. Y ese poder pues tenía ese carácter de absoluto e ilimitado y sometido a la exclusiva voluntad de quien lo ostentaba y podía ejercerlo. Cuando se quiere romper con el estado absoluto, precisamente lo que se hace es ponerle bridas, dejar, impedir que sea absoluto ese poder, impedir que pueda administrarse a capricho del poderoso de turno y ponerle límites para que ese poder se administra conforme a la voluntad del pueblo, porque el pueblo recupera el poder que le ha sido arrebatado por el monarca, por el jerarca absoluto, y es él, el, que, el pueblo digo, el que dice a quién atribuye poder y en qué términos y con qué condiciones y con qué límites se tiene que ejercer ese poder. Bien, uno de esos poderes más visibles, más aparatosos y más dramáticos muchas veces es el poder de castigar, Hemos montado una sociedad en la que hemos dicho que no tenemos, o sea, prescindimos de la autoayuda o de la venganza. No podemos tomarnos la justicia por nuestra mano, porque si no esto se convertiría en un caos, y el ojo por ojo, y todos ciegos. Y, y entonces se, se proscribe la venganza y el castigo por la realización de un daño o por la comisión de un delito o por la o por una conducta contraria a, la, a lo que la gente quiera, a la voluntad del pueblo, el castigo por esas conductas se atribuye en exclusiva al Estado. Bien, es el único que tiene derecho a castigar. Pero ese poder y ese derecho del castigo se, se, se limita se constriñe a unas ciertas reglas y se establecen una serie de garantías para que los ciudadanos que le hemos dado al Estado ese poder no nos veamos perjudicados por una administración arbitraria del mismo, para que no se vuelva en contra de nosotros. Ese, la presunción de inocencia es uno de los principios básicos que intentan limitar el ejercicio abusivo del poder en esa facultad de castigar. Hay muchos otros, quizá en otro podcast alguna vez me pondré a explicarlos. ¿no? Pero el principio de legalidad significa que un delito tiene que estar recogido en una ley o que de forma previa a la comisión de un acto. ¿no? O que, dicho de otra forma, nadie, se, nadie puede ser castigado por haber hecho algo sin que haya una ley previa que diga que eso es un delito. O el principio de tipicidad, que significa que tiene que estar tipificado. Un delito no solo tiene que estar escrito, sino que tiene que estar además definido. Y se tiene que decir exactamente qué conducta constituye eh, un delito y en qué grado. ¿no? El homicidio, matar, que una persona mate a otra, es un, <coughs> es un delito. Pero hay distintos tipos del mismo, distintas, distintas circunstancias, distintas definiciones. Y una conducta tiene que integrar exactamente la definición previa que la ley dice para merecer el castigo que también la ley indica. Y todo eso se tiene que verificar en un procedimiento donde las reglas están escritas de antemano, donde el acusado tiene derecho a ser defendido, ya que se ya que alguien, un abogado, vigile que estas normas se aplican en la comprobación del delito y en la, y en la imposición del castigo. Y, bueno, en general, legalidad, tipicidad, derecho a un juicio justo, derecho a la defensa, son una serie de límites que intentan que el Estado no te castigue a ti porque le da la gana, o no te imponga una pena porque le apetece, o tus vecinos no puedan decir que tú mereces un castigo que no está previamente previsto en la ley. Y la presunción de inocencia es uno de estos principios fundamentales. Está recogido en todas las constituciones de los estados democráticos modernos, está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en, en, en este tipo de estados de derecho democráticos. Pero hay que hilar fino ¿no? porque esta presunción de inocencia muchas veces choca con nuestro propio deseo y con nuestra propia impresión ante la comisión de un acto delictivo. Presunción de inocencia significa, todos lo sabemos, que alguien es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero esto tiene implicaciones mucho más serias de lo que a primera vista podemos imaginar. Eh, y mucho más serias que lo que muchas veces nos apetece, además. ¿no? Es decir, se ha cometido un delito, hay quizá indicios que llevan a pensar que una persona... Lo ha cometido, pero mientras sucede todo el procedimiento para comprobar si efectivamente esa persona ha cometido ese delito, mientras se reúnen todas las pruebas, mientras esas pruebas se ponen encima de la mesa y se le da a esta persona derecho a explicarse sobre qué ha podido suceder o dar su versión de los hechos, mientras eh, se producen los mecanismos para que esa persona pueda ser se pueda defender a sí misma, Mientras sucede todos estos pasos que llamamos juicio, ¿no? que llamamos proceso de investigación, de instrucción, juicio posterior, sentencia... Mientras todo esto ocurre, ten tenemos que tener eh, marcado fuego en nuestras mentes que esta persona es inocente. Con todo lo que eso significa, tenemos que tener la actitud sentimental incluso de creer en el nuestro fuero más interno, imponernos a, nuestros, a nosotros mismos la creencia de que esa persona que tenemos por sospechosa de haber cometido un delito es totalmente inocente, para empezar, y que tenemos que dar muchos pasos o una serie de pasos para comprobar a ciencia cierta que ella ha cometido el delito en qué circunstancias lo ha cometido y cuáles son todas las características del acto que ha hecho para que luego, en ese catálogo de tipificación de delitos y de castigos, podamos decir cuál es el castigo que le corresponde o si resulta que nos hemos equivocado y aquella persona a la que teníamos por sospechosa resulta que no ha cometido ese delito. Entonces, hasta el final, hasta que un juez no recoge todas las pruebas, escucha a todo el mundo, observa bien todo lo que ha sucedido y todos los análisis y demás eh, medios probatorios que se le presentan, hasta que no llega al convencimiento real de que en la realidad de las cosas las, el acto delictivo ha sucedido de una forma y se puede atribuir a una persona, esa persona tiene que ser tomada por inocente por nosotros mismos. ¿Por qué esto es importante? porque como decía es un límite al ejercicio del poder por parte del estado porque nos protege a nosotros mismos de acusaciones falsas porque existe aquella frase ¿no? aquel poema de Nemol, Nemol no nunca, nunca recordaré a quién se atribuye antes se atribuye a Bertolt Brecht pero que una vez fueron a por unos y como yo no era de ellos no me preocupé y, y, y al final vienen a por mí y ya no queda nadie que me defienda estos principios nos defienden a nosotros mismos, nos garantizan a nosotros mismos que el Estado no nos pondrá una multa de tráfico cuando no cuando, cuando no tiene derecho a hacerlo, por puro capricho. Que el Estado no nos despojará de nuestros bienes o de nuestras familias simplemente porque es su voluntad. Que el Estado no abusará del poder que le hemos dado porque le apetece. Que el Estado no nos encarcelará porque le resultamos incómodo O que el Estado no vendrá un día a las 4 de la mañana a cogernos desde nuestra casa y a meternos en un agujero oscuro simplemente porque le da la gana, sino que todo esto tiene que hacerlo con base en unos hechos ciertos, en unas pruebas ciertas y después de todo un procedimiento en el que se compruebe que, lo hemos, que, que hemos hecho lo que se dice que hemos hecho. Mientras tanto, todos nosotros queremos que se nos tome por inocentes que nos den eh, derecho a explicarnos, a defendernos, a preguntar por de qué se nos acusa, a tener un abogado que nos oriente qué es lo que nos puede pasar. Todos nosotros, por puro egoísmo quizás, incluso, ¿no? necesitamos que el Estado esté bien sujeto a esos principios. Pero claro, tenemos que estar dispuestos a aplicarlos de forma completa, absoluta, en todo tiempo, en todo lugar y para todas las personas. Y por eso es por lo que me pregunto si yo, por mí mismo, y en contra a veces de mis propios sentimientos, estoy dispuesto a llevar hasta el último extremo la creencia en que la presunción de inocencia es un principio eh, importante, fundamental. Ver sí que vertebra la sociedad en la que vivimos y cuya perversión tiene efectos muy perniciosos. Uno es meramente lingüístico. ¿Eh? Y es importante quizás destacarlo, pero por pura precisión eh, sí, lingüística, es incorrecto el tratamiento que se le da a la presunción de inocencia en los medios de comunicación, por ejemplo. Y se está poniendo de moda precisamente lo contrario, el, el, uso, contra, el uso exagerado de la palabra presunto está llevando a, a, sí, a la perversión del término y a un uso incorrecto del mismo, hasta el punto de que lo convierte en el sentido contrario a la presunción. Eh, si a mí me imputan la realización de un delito, yo soy presunto inocente. La presunción de inocencia es simple. Es yo soy presunto inocente. No soy presunto delincuente, no soy presunto asesino, no soy presunto violador, o no soy presunto corrupto. Lo que soy es un presunto inocente. Se tiene que presumir y suponer que yo soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cuál es el titular adecuado? ¿Y cuál es el tratamiento adecuado en un lingüístico o técnico, en, en un medio de comunicación? Se debe decir, es un supuesto asesino, o se supone que ha, que ha cometido un asesinato, se supone que ha cometido una violación. ¿Es un supuesto corrupto o es un eh, supuesto delincuente? O tres supuestos etarras han sido detenidos. Se supone, pero presuntamente son inocentes. Y lo que suponemos tenemos que demostrarlo. Pero mientras tanto hemos de dar por sentado, tomar como punto de partida, presumir, que es lo que significa que son inocentes. Y cuando tenemos todas las pruebas, ya los juzgaremos y ya tendrán un derecho a la defensa y ya se aplicarán las normas que sean. Pero mientras tanto, nos tiene que entrar bien en la cabeza que todos somos presuntos inocentes. Y si se nos imputa la comisión de un delito, de forma provisional, somos supuestos lo que sea, o supuestamente hemos hecho esto. Si nos acostumbramos a utilizar ese término, supuesto, en lugar de presunto, probablemente estemos no solo utilizando de forma más correcta el término y la lengua, sino que estaremos además siendo conscientes por nosotros mismos del verdadero significado de la expresión presunción de inocencia. Bien, y todo esto me lo pregunto a mí mismo, llevo dos o tres días preguntándomelo a mí mismo porque está en los medios de comunicación, sobre todo aquí en Euskadi, en, en España de forma un poco más parcial y en algunos casos un poquito más sesgada, pero se le está dando menos importancia, yo creo que por razones evidentes, pero hay un juicio que está teniendo... Mmm, eh, mucho eco en Euskadi y que me está llevando estos días a esta reflexión y enfrentarme a mí mismo a ver si de verdad creo en la presunción de inocencia. Y es el juicio por el que se está, eh, valga la redundancia, juzgando a 15 guardias civiles por supuestamente haber eh, sometido a torturas a dos también supuestos a miembros de ETA, eh, Igor Portu y... Martín Sarasola. En el caso de los miembros de ETA a los que se imputa haber cometido el atentado de la T4, eh, la verdad es que no sé si fueron juzgados ya. Ahora mismo no lo recuerdo. Quizá hayan sido juzgados y condenados ya. Pero bueno, al margen de eso, lo importante es que ahora me estoy refiriendo al juicio que se está llevando a cabo en, en los juzgados de Donosti contra 15 guardias civiles porque en los días de la detención se supone que sometieron a torturas a estos dos miembros de ETA y les causaron diversas lesiones y demás. Está teniendo eco, hombre, pues porque no es en absoluto nada frecuente que haya juicios por torturas. Todas las denuncias se archivan. De hecho, se ha, um, hecho, se ha, se ha convertido en popular. La afirmación de que todos los detenidos vinculados con ETA tienen instrucciones de denunciar torturas y por lo tanto estas son denuncias sistemáticamente falsas y, 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 y el Estado renuncia a investigarlas y sin embargo en este caso eh, tanto el fiscal como los médicos forenses como el juez de instrucción entendieron en la fase de investigación correspondiente que había indicios por los que las denuncias de estos dos detenidos eh, podían ser ciertas y había indicios racionales de criminalidad que permitían abrir un juicio a estos 15 guardias civiles. En este juicio es en el que se tienen que poner sobre la mesa todos los testimonios, todos los informes médicos y forenses y todas las pruebas en general, con estricto cumplimiento del derecho de defensa de estos acusados, de estos 15 guardias civiles, para que el juez o el tribunal que les esté juzgando, a la vista de todas las pruebas, tome una decisión. Bien, si yo quiero ser riguroso con lo que vengo diciendo, tengo que imponerme a mí mismo la creencia firme de que estos 15 guardias civiles son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Yo no puedo ocultar uh, el sesgo ideológico en el que me he criado toda la vida y el miedo patológico que tengo al, a, a la Guardia Civil. No, no puedo ocultarlo, tengo que decirlo así. Soy hijo de gitanos, de vascos, de homosexuales, de vagos, de maleantes, de rateros. Soy hijo de todos aquellos que han pasado por los calabozos de la Guardia Civil durante toda su larga y oscura historia. Y mi propia tendencia eh, ideológica o la experiencia o mi forma de ver las cosas me lleva a dar por supuesto que se practican torturas en los calabozos de la Guardia Civil. A dar por supuesto que en cinco días de incomunicación, sin derecho de defensa, sin derecho a un médico de confianza, se hacen auténticas barbaridades. Pero en, en esta oportunidad en la que se está celebrando un juicio con todas las garantías y en las que se va a poder comprobar y se están escuchando los testimonios y se va a poder comprobar eh, qué es lo que ha sucedido en aquellos calabozos, me parece que es una buena oportunidad para que yo a mí mismo me imponga la obligación de pensar que estos 15 guardias civiles son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Los médicos forenses han desmentido las versiones de los guardias civiles que dicen que las lesiones se produjeron, en su defensa dicen que las lesiones se produjeron durante las detenciones, que estas fueron violentas y que sufrieron las lesiones que sufrieron. Los médicos forenses han dicho que las lesiones son posteriores a esa detención, que no son compatibles con el testimonio de los guardias civiles y que, el, y que son más compatibles con el testimonio de las víctimas de esas a supuestas torturas. Pero, pero todo esto es lo que está trascendiendo en los medios de comunicación estos días y todo esto se tiene que dejar en cuarentena hasta que el tribunal tenga ocasión de ver en su integridad todas estas pruebas, valorarlas y llegar al convencimiento racional de cuál fue la realidad de las cosas conforme a las pruebas que se han presentado. Si estas fueran pruebas insuficientes, al margen de cuál fuera nuestro convencimiento moral, tendremos, tendríamos y tenemos que llegar a la conclusión de que el Estado no ha conseguido demostrar que estos jueces civiles han eh, efectuado los actos delictivos que se les imputan, que por lo tanto ha de mantenerse la presunción de que son inocentes y por lo tanto tienen que ser absueltos. Y yo mismo, si creo en estos principios, tengo que enfrentarme a, 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 a esa realidad. Y estos tres días, por mucho que la sangre me pida otra cosa, por mucho que um, mi ánimo se dirija en un sentido o en otro, esa es la reflexión que vengo haciendo. Porque semanas anteriores, comentada con otros Compañeros, otros asuntos en los que veo muy claro y muy fácil al respeto a la presunción de inocencia, pero aquí cuando choca con mi propio sentimiento, es cuando creo que tengo que ponerlo sobre la mesa y manifestarlo así. Y creo que todos tenemos que hacer lo mismo. A todos nos hierve la sangre en un asunto de pederastia o de agresión sexual o de violencia doméstica, o de uh, violencia terrorista, o de um, asesinato injustificado, o lo que sea. Y todos pedimos mayores penas, mayores castigos, todos pedimos al Estado que esas cosas se castiguen y se resarzan con mayor contundencia, y siempre pedimos más, y, y querríamos hacer barbaridades y con esos... Uh, presuntos inocentes, es lo que quiero decir. Eh, nos tenemos que obligar a nosotros mismos a pensar que por muy bárbaro que parezca la noticia que leemos en el periódico, las cosas tienen que someterse a un procedimiento muy bien establecido y con todas las garantías para que nadie sea acusado en falso, para que no sean posibles, en la, y, y siempre habrá errores, errores, por supuesto, pero para que sean para que no sean posibles las acusaciones falsas, denuncias falsas, falsos testimonios, encarcelamientos injustificados, detenciones arbitrarias, para que el Estado no utilice contra nosotros, llegado el día, un sistema que le hemos permitido utilizar de forma abusiva. Tenemos que ser muy conscientes de las limitaciones que tenemos que poner a ese poder porque ese poder puede ser muy fuerte puede llegar a ser absoluto si no seguimos limitándolo, si no seguimos poniéndole las bridas que le tenemos que poner, si no seguimos defendiendo a capa y espada y muchas veces contra nuestro propio sentimiento esos principios básicos que constituyen esta democracia. En fin, todo este rollo sin guión, <ríe> sin ningún orden ni concierto simplemente por expresar lo que estos días me viene eh, preocupando y ocupando. Espero que se haya grabado bien. Espero no tener que repetir todo esto <ríe> y solo lo comprobaré ahora que estoy viendo que además ha ido muy largo. Con todo ese rollo se termina la edición número 5 del Corral de la Pacheca. Si habéis llegado hasta aquí, no puedo sino daros las gracias por la paciencia. La música que suena en el programa, como siempre, es del grupo Colocon con K, que podéis escuchar y descargar en jamendo.com, el portal de música libre. Para encontrar este programa podéis hacerlo por iTunes, iBox, e Miro o en la página web del, del podcast, elcorraldelapacheca.posterus.com Poneos en contacto conmigo, por favor. Os lo agradeceré. Si podéis comentar lo que habéis escuchado, dar vuestra opinión, cualquier comentario será bienvenido. Y si es en un audio correo, pues muchísimo mejor. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto. Barriada Pinchito Moruno Área Metropolitana de Sevilla José T se dispone a decirle a su madre que quiere ir a las quintas jornadas de podcast de Barcelona. Madre, tengo 29 años y una pasión en la vida, el podcasting. ¿Puedo ir a las quintas jornadas de podcasting de Barcelona que van a ser del 29 al 31 de octubre? Por favor, madre. Una cosa te voy a decir, ustedes. Si quieres ir a las quintas jornadas de podcasting, llévate el bocadillos, llévate la mudita.